0: Το τρίτο επεισόδιο Europe-Swiss για την οικογένεια του Red Point Guard Σήμερα θα αναλωθούμε στην κατηγορία των Advanced Stats ε, Στις μέρες μας όλο και περισσότερο βλέπουμε να εμπλέκονται τα Advanced Stats Για να αντικατοπτρίσουμε την εικόνα μιας ομάδας ή ενός παίκτη καθ' τη διάρκεια της σεζόν ε, Ένας από τους καλύτερους του χώρου κατά την άποψή μου είναι ο φίλος ο Χρήστο όπου είναι κάτοχος της 3 Steps Basket μπορούμε να τον βρούμε στο Twitter, έχει δικό του site 3stepsbasket.com Χρήστο καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: Καλησπέρα Βασίλη ευχαριστώ για την πρόσκληση και εννοείται για τα καλά λόγια στην εισαγωγή
0: ε, Νομίζω ότι Όλο και περισσότερο ακούμε τα advanced stats και πλέον ε, βλέπουμε ότι μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα πίσω από τέτοιου είδους στατιστικά. Ε, είτε για τομικό, είτε για ομαδικά είτε για ομάδες είτε για παίχτες. Ε, φυσικά θεωρώ ότι και εσύ είσαι φαν των advanced stats όπως βλέπουμε και από τη δουλειά σου πες μας ε, λίγα λόγια για την χρησιμότητα αυτών των ε, στατιστικών.
1: Ε, ωραία, ε, είναι νομίζω καλή πάσα για να αρχίσουμε. Τι πιστεύω εγώ για τους αριθμούς.
0: Ε, <laughs> την γενική <laughs> εικόνα ναι. των... Ε...
1: Λοιπόν, ε, βασικά ποια, αξία, ποια είναι η αξία που εγώ βλέπω σε αυτά. Ε, κοίτα να δεις, κάθε φορά που βλέπουμε έναν αγώνα μπάσκετ, ή γενικά κάθε φορά που τέλο πάντων... Ε, Χρειάζεται να εξηγήσουμε ότι οποιοδήποτε φαινόμενο που συμβαίνει γύρω μα, είτε είναι πασχετικό αγώνα, είτε είναι άλλο άθλημα, είτε είναι έξω από τα άθληματα. Πολλέ φορέ, βλέποντα τον αγώνα, βγάζουμε ένα συμπέρασμα κατευθείαν. Δηλαδή, θα δει έναν αγώνα, θα σου δώσει, α πούμε, θα δει έναν παίχτη για πρώτη φορά, θα βάλει τρία τρύποντα, ξέρω εγώ, στον πρώτο του αγώνα και θα πει που αυτό ο παίχτη σου στάρι, πολύ καλά, ξέρω εγώ. Ε, ή. Θα δει την ομάδα που σου αρέσει να βλέπει. Θα δει ότι ξέρω εγώ σε έναν αγώνα έβγαλε, έδωσε πολλέ assists. Θα πει μπράβο, έχουμε καλή κυκλοφορία, ξέρω εγώ σε ομάδα. τη φοβερή ομάδα. Κλπ. Αυτό είναι το μέρο, είναι η άποψη που σχηματίζει ω θεατή, α πούμε, ω παρατηρητή του φαινομένου. Που προφανώ όμω, επειδή ω άνθρωπο έχει όλα αυτά τα. όλε τι διάφορε προκαταλήξει τέλο πάντων, που σε κάνουν να τα βλέπει όπω εσύ θε. Λοιπόν, οι αριθμοί για μένα έρχονται ακριβώ εκεί. Στην ουσία είναι σαν ένα ανεξάρτητο κριτή που κάθεται από δίπλα σου, α πούμε, και όταν εσύ, ξέρω εγώ, λε ότι ένα παίχτη σου τάρι καλά, οι αριθμοί είναι το πιο εύκολο, ο πιο εύκολο φίλο που μπορεί να βρει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Που θα σου πει, α πούμε, μπορεί να πα να τσεκάρει, ωραία, ποιο είναι το ποσοστό στα τρίποντα του τάδε παίχτη που εγώ τον είδα να βάζει τρία τρίποντα στον αγώνα, άρα νομίζω είναι καλό. Για να δούμε, τι έχει κάνει σε όλη τη σεζόν. Ή, ξέρω εγώ, η ομάδα μου που εγώ είδα και νομίζω ότι βγάζει πολλέ ασίστ βγάζει πολλέ ασίστ ή είναι ξέρω εγώ σε σχέση με τι άλλε τη λίγα πολύ χαμηλά κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Mm-hmm. Άρα, mm-hmm. η χρησιμότητα των αριθμών για μένα κατά κύριο λόγο είναι εκεί ότι έρχεται σαν ένα εξα... ανεξάλλιο κριτή να συμπληρώσει αυτά που βλέπει εσύ με το μάτι και να σε διορθώσει μερικέ φορέ.
0: Συμφωνώ. Ε... Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, ε, συμφωνώ στην πλειοψηφία αυτών που είπες, πολλές φορές μπορούμε να δούμε έναν αγώνα, να τσεκάρουμε μετά τα στατιστικά και να μας έχει μπερδέψει λίγο, να έχουμε μπερδευτεί, να έχουμε μπερδευτεί ε, από την εικόνα της ομάδας σε σύγκριση με τα στατιστικά. Ε, είναι αυτό που λέμε ότι κάποιες φορές ίσως η αλήθεια δεν κρύβεται πάντα πίσω από τα στατιστικά, αλλά σε φάσμα μίας ολόκληρης χρονιάς, Νομίζω ότι ένα στατιστικό ή ένα advanced stat όπου θα είναι λίγο πιο πολύπλοκο και θα έχει περισσότερους παραμέτρους ε, νομίζω ότι είναι η απόλυτη αλήθεια για την εικόνα μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Mm-hmm.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα συμφωνώ με αυτό που είπες, ότι μερικές φορές θα δούμε τον αγώνα και οι αριθμοί θα πουν άλλα από αυτό που είδαμε εμείς με τα μάτια μα. Ε,
0: σω σε αυτό, διακόπτω, ίσω σε αυτό έχουν βοηθήσει και τα advanced stats και γι' αυτό εμφανίζονται παραπάνω, ότι πλέον προστίθονται περισσότεροι παραμέτροι, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να μας προσανατολίσει ένα στατιστικό από την πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε ότι κάποιες φορές οι οι οποίοι δεν το δείχνουν στη στατιστική, αυτή η κλεισέα mm-hmm. έκφραση, υπάρχουν mm-hmm. πλέον τα advanced stat τα οποία τους αξιολογούν και δίνουν την αξία που πρέπει.
1: Ναι, σύμφωνα απολύτω. Ότι μπορεί, ας πούμε, να... πολλές φορές αυτό που... που είδες με τα μάτια σου... Να νομίζει ότι έχει άμεση σχέση με έναν αριθμό, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Γι' αυτό τώρα που, ας πούμε, που έχουμε τα advanced stats, έχουμε τόσε πολλέ παραμέτρους πλέον και τόσο πολλά νούμερα μπορεί να δει, που μπορεί να χτυπήσει ακριβώ αυτό που είδε με τα μάτια σου, μπορεί να βρει ακριβώ τη μετρική που το μετράει αυτό. Ε, α ας πούμε, μπορεί να είδε ένα παίκτη ότι είχε πολύ καλά ποσοστά στο shoot, αλλά να βλέπει ότι. <laughs> Βασικά, μπορεί να είδε ότι οι shoot ήταν καλά, αλλά να βλέπει ότι τα ποσοστά του δεν είναι τόσο καλά. Θα υπάρχει αντίστοιχη μετρική, α στο NBA που τη βρίσκει πολύ συχνά, να δει πόσα από τα σουτ ήταν μαρκαρισμένα και πόσα δεν ήταν, ή πόσα ήταν, ξέρω εγώ, κατά πίεση του χρόνου ή οτιδήποτε. Άρα μπορεί να πει ότι ναι, μεν χαμηλό το ποσοστό του παίχτη, αλλά η παρατήρησή μου ότι είναι καλό στο σουτ επαληθεύεται από το γεγονό ότι τα περισσότερα σουτ ήταν ή μαρκαρισμένα, είτε στο τέλο του χρόνου, γι' αυτό τα έχασε βασικά. Λέμε τώρα σαν ένα extreme παράδειγμα. Άρα. Ναι, πλέον, πλέον υπάρχουν πάρα πολλές συμμετρικές που μπορεί να σε βοηθήσουν και να φέρεις τα πράγματα εκεί που θες.
0: Okay. Ε, νομίζω σήμερα για την ακρίβεια θα ξεκινήσουμε ε, θίγοντας ομαδικά advanced stat και μετά θα συνεχίσουμε με ατομικά. Θα μιλήσουμε για παίκτε mm-hmm. και για τη στατιστική τους mm-hmm. και μετά θα προσπαθήσουμε να βρούμε στατιστικά που υπάρχουν όπου mm-hmm. αντρεύουν τα ομαδικά με τα ατομικά. Ε, να εξηγήσουμε και στους φίλους μας ακροατές ότι αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο γιατί φυσικά σε ένα επεισόδιο δεν μπορούμε να συμπτύξουμε τα πάντα περί Advanced stat γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλά ε, οπότε σίγουρα αυτό είναι η αρχή και θα επακολουθήσουν και άλλα επεισόδια όπου θα αναλύσουμε, θα εξειδικευτούμε ακόμα παραπάνω σε περαιτέρω Advanced stat Οπότε νομίζω ότι είναι καλό να ξεκινήσουμε με, με τα κυρίως βασικά advanced stat για τις ομάδες. Mm-hmm. Ε, φυσικά έχει έχεις περισσότερες γνώσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι από εμένα. Ε, εγώ θα ξεκινήσω με, ένα, με το πιο γνωστό ίσως advanced stat για ομάδες τα δύο πιο γνωστά για την ακρίβεια που είναι το offensive rating και το defensive rating. Mm-hmm. Θέλω να πει. Δύο λόγια για το κάθε στατιστικό στο μακροατή, ο οποίο δεν γνωρίζει TST Advanced, δεν γνωρίζει τι, τι σημαίνει το κάθε τι Να του δώσει μια μικρή περιγραφή και μια παραπομπή στην ε, στατιστική για την φετινή Euroleague. Και ε, κλείνοντα να πω ότι θα μιλήσουμε αμυγός για Euroleague, mm-hmm. όπως ε, ούτως ή άλλως συνηθίζουμε και εδώ πέρα στο Europe
1: Ωραία. Ε, πρώτα απ' όλα κατά την άποψή μου διαφωνώ λίγο. <laughs> Νομίζω ότι το πιο βασικό Advanced στατιστικό είναι πόσες νίκες έχει μια ομάδα. <laughs> <laughs> ε, γιατί, γιατί το λέω γιατί πολλές φέρνες που ξεχνάμε και ναι πρόσφατα ας πούμε το λάθος αυτό το έκανα και εγώ γιατί <laughs> <laughs> τώρα, <laughs> τώρα τώρα παίζω σε ένα σαν three steps basket και καλά παίζω σε ένα διαγωνισμό ε, που έχει να προβλέψεις ε, στο March madness okay. όλα τα πιθανά αποτελέσματα ας πούμε και mm-hmm. είχα ξεκινήσει να βάζω διάφορες παραμέτρους, όπως είπες ας πούμε, offensive rating κλπ. κλπ. Αλλά το μεγαλύτερο boost το πήρα από το πιο απλό πράγμα, από το πόσες νίκες έχει κάθε ομάδα. Δηλαδή, και, το, ποια, και ποια είναι η θέση της στη βαθμολογία. Okay. Ε, άρα, Εντάξει, καλά, σίγουρα. Ναι.
0: Ε, σίγουρα ναι, άρα... μιλάμε και για March Madness, είναι... Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψεις το οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι. ναι. Εννοείται, αλλά απλά είδα ότι στατιστικά τέλο πάντων είναι ξεκάθαρα τα δύο πιο δυνατά χαρακτηριστικά. Πόσες νίκες και, πόσο... και ποια είναι η θέση της ομάδας στη βαθμολογία μέχρι να αρχίσει το knockout το νοκουα... το του τουρνουά, πούμε. Okay. Λοιπόν, ε, αλλά πέρα από αυτό συμφωνώ ότι μια πολύ βασική μετρική είναι το offensive rating ή αλλιώ offensive efficiency και το defensive rating και το net rating τώρα τι είναι αυτά τα τρία γενικά ε, ας μιλήσουμε πρώτα για την επίθεση ε, και, ας, και ας πούμε ας αναρωτηθούμε ποιος είναι ο σκοπός της επίθεσης ο σκοπός είναι να βάλεις καλάθι, σωστά και δεν σε ρωτάει κανένας πως θα βάλεις αυτό το καλάθι. μπορεί να το βάλεις κατά λάθο, μπορεί να το βάλεις μετά από 10 προσπάθειες μπορεί να το βάλεις κατευθείαν με μια προσπάθεια ή οτιδήποτε το θέμα είναι άπαξη και πήρε την μπάλα. Η ερώτηση είναι μπορείς να βάλεις καλάθι και αν ναι πόσους πόντους μπορείς να παράξεις σε μια κατοχή. Mm-hmm. Σημαντικό τώρα σε ό,τι λέμε παρακάτω είναι ο ορισμός της κατοχής. Τι είναι μια κατοχή είναι από τη στιγμή που η ομάδα πήρε την μπάλα μέχρι που θα τη χάσει. Οκ. Okay. Άρα okay. Όταν η ομάδα ας πούμε, μέσα σε μια κατοχή μπορεί να κάνει πάρα πολλά σουτ. Μπορεί να σουτάρει, να πάρει το επιθετικό rebound, να Ξανασουστάρει, να πάρει το επιθετικό, να κερδίσει φάουλ κλπ. Όλο αυτό είναι μια κατοχή. Μια κατοχή είναι αυτό. Πήρε την μπάλα, έπαιξε μέχρι να την πάρει ο αντίπαλο. Οπότε η ερώτηση είναι πόσου πόντου βάζει κατά μέσο όρο η ομάδα ανά μια κατοχή. Okay. Συνήθω παρεμπιπτόντω ε, τα στατιστικά λένε ότι βάζει λίγο πάνω από ένα πόντο. Ε, οι πολύ καλές ομάδες να βάζουν 1,2 ας πούμε Οι κακές να βάζουν γύρω στον 1 Και συνήθως για ευκολία το κάνουμε επί της 100 Οπότε μιλάμε τι γίνεται στις 100 κατοχές Και εκεί αυτή η μετρική βαφτίζεται offensive rating mm-hmm. Για παράδειγμα στη φετινή Ευρωλίγκα Το καλύτερο offensive rating το έχει η Μπαρτσελώνα Που σκοράρει γύρω στους 117 πόντους ανά 100
0: στο site σου yeah. τώρα βλέπω είναι στο 116,6 Ναι
1: Μετά πρέπει να είναι η Μονακό Η Εφές Και mm-hmm. ε, Ναι που, αυτό εν τέλει, Είναι ένας δείκτης που μας δείχνει Αυτό ακριβώς Δηλαδή την ικανότητα να σκοράρεις Δεν έχει σημασία πως Και αν το κάνεις με Ασίστ και καθαρό μπάσκετ Ή αν το κάνεις με 15 προσπάθειες Και κατατύχει δεν ξέρω εγώ Το θέμα είναι ότι Μπορεί να σκοράρει. Ε, άρα αυτό ο δείκτης μας λέει: ας πούμε ότι η Μπαρσελόνα, άπαξ και πάρει την μπάλα, θα βάλει 1,16 πόντου. Yeah. Και κατά τη στοιχεία, η Asvel, Βιλερ, Βιλερμπάν, πώ τη λέμε στην Ελλάδα,
0: yeah.
1: <laughs> ε, Βάζει είναι η χειρότερη και βάζει γύρω σε 104.
0: 0,4 πόντου ανακατοχή. 0,45 πόντου ανακατοχή.
1: Okay. Ε, 1,45 εμεί.
0: Ναι, ναι, 1,4, ναι 1,45. Ναι.
1: Οπότε ε, αυτό είναι ω προ την επιδίνωση. Ναι.
0: Okay. Ε, νομίζω οπότε παντρεύεται πολύ καλά ε, το offensive rating φυσικά με το defensive
1: rating για να δούμε τι γίνεται κατά αναλογία και με την άμυνα προφανώ. Ακριβώς ναι. Το defensive είναι το αντίστοιχο αμυντικό. Δηλαδή πόσους πόντους στρώς ανάμυνα που προφανώς εκεί θες να είναι όσο πιο μικρότερο γίνεται το νούμερο.
0: Οκ. Okay, πάει η αντιστρόφηση ανάλογα. <laughs> και φυσικά η αφαίρεση αυτού των δύο βγαίνει το advanced start του net rating. Ακριβώς. Ναι. Οκ. Okay. Οπότε όταν ακούμε net rating στην ουσία πρέπει να μας έγεται κατευθείαν το στο μυαλό η διαφορά μεταξύ του offensive και defensive rating. Ναι. Ένα Βολικό στατιστικό οπότε που μας απεικονίζει πολύ γρήγορα την απόδοση της ομάδας σε κατοχή, σε άμυνα και επίθεση. Νομίζω ότι δηλαδή όταν μια ομάδα έχει ένα πολύ καλό net rating σίγουρα θα είναι στις ε, πρώτες θέσεις. Όπως βλέπουμε ας πούμε, για παράδειγμα στο τσάρτο που έχουμε ανοίξει στο mm-hmm. threesstepsbasket.com ε, Η Μπαρτσελώνα έχει, έχει πολύ καλό ε, offensive efficiency και defensive efficiency. Μαζί με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, Μπαρτσελώνα, Ολυμπιακό και Ρεάλ. Και Μπαρτσελώνα, έχουν...
0: ολυμπιακό και Ρεάλ, ναι. ναι.
1: Και οι τρεις ομάδες έχουν πάνω από 7 πόντους προβάδισμα ανά 100 mm-hmm. κατοχές. Mm-hmm. Ε, δηλαδή, ανά 100 κατοχές ε, βάζουν 7 παραπάνω πόντους... Σε σχέση με το τι τρώνε στι 100 άμεσε. Αμ- Κατά
0: μέσο όρο, ναι, από τι άμεσε που τρώνε.
1: Η Βαρσελόνα <συστά> <συστά> είναι γύρω στο συν 10 διαφορά, ο Ολυμπιακό είναι γύρω στο συν 7, η Ριάλ είναι γύρω στο συν 8, από ό,τι βλέπω. <συστά> ναι, και διάφορε <συστά> άλλε. <συστά> Οι χειρότερε είναι πάλι, α πούμε, Βιλερμπάν, Ζαλγίρη.
0: Βιλερμπάν, Ζαλγίρη, Βασχονία, Παναθυμαϊκό. Ναι.
1: Okay. Και παρεμπιπτόντω να πούμε ότι. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια σχέση όντως. Δηλαδή οι καλές ομάδες yeah. βγήκαν στον yeah. Αφρό ας πούμε και όχι τόσο καλές βγήκαν στο... Και οι υποδέστρες είναι στην... Και επίσης yeah. να πούμε yeah. για τον Ολυμπιακό yeah. μιας και είμαστε ελληνικό podcast ο Ολυμπιακός ξεκίνη, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά ε, τη σεζόν και στην ουσία βγαίνει στον Αφρό λόγω του ξεκινήματος που έχει κάνει. Μέσα, and then, 2000, uh, ναι. μέσα στο 2022... Ναι, Ήταν πολύ πιο, είναι πιο, πολύ πιο χαμηλά η απόδοσή του.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τέλη Δεκέμβρη είχα δει ότι το net rating του είχε φτάσει το 9,5 αν δεν κάνω λάθος. Ναι,
1: ε, ναι, ναι νομίζω και εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς αλλά νομίζω εκεί φλέρταρε στο συν 10. Ναι,
0: ναι, φλέρταρε στο ναι. συν 10 που προφανώς είναι ένα ναι. πάρα πολύ καλό στατιστικό ναι. και στην ουσία παρικαλωτρίζει την εικόνα που είχε μέχρι τέλη Δεκέμβρη Οκ, ε, okay. ε, νομίζω ότι μέσα από την ε, ανάλυση που έδωσες για τα δύο παραπάνω στατιστικά, ε, έκανες αντιληπτό και στον κόσμο για ποιο λόγο λέμε ανακατοχή και όχι αναγώνα.
1: Ναι, ε... okay. και, τα δι- και τα δύο είναι σημαντικά, αλλά ναι, η ανακατοχή σ- στην ουσία σου λέει δεν με νοιάζει αν πήγε δύο παρατάσεις ο αγώνας ή αν το παίεις ή ξ- αν ο ρυθμός ήταν ψηλός ή ή αν το μάξι πήγαινε πολύ αργά. Αυτό που με νοιάζει είναι αν μπορεί να βάλεις καλάθι όταν παίρνει την μπάλα.
0: Στην ουσία φιλτράρονται τα παραγωγικά λεπτά τη ομάδας ή παραγωγικές, ας πούμε, τα παραγωγικά δευτερόλεπτα τη ομάδας για το τι κάνει εκείνη την ώρα του παρκέ. Οκ. Okay. Ε, ένα άλλο στατιστικό το οποίο θα αναλύσουμε ε, που κι αυτό είναι πολύ δημοφιλές είναι το Advanced Stat Assist Turnover Ratio. Mm-hmm. Ε, εμένα μου αρέσει προσωπικά πάρα πολύ το συγκεκριμένο στατιστικό. Είναι στην ουσία η διαίρεση των ασίστ ε, με τα λάθη τη ομάδα. Ε, αυτό που αντιλαμβάνουμε με, αυτό που καταλαβαίνουμε βασικά μέσα από αυτό το στατιστικό είναι κατά πόσο μία ομάδα έχει επιβάλει το pace της, το ρυθμό τη. Ε, Κάνε και εσύ Χρήστο ένα σχόλιο για το συγκεκριμένο στατιστικό και θα μιλήσουμε για τα τωρινά assisted over ratio τη Ευρωλίγκα και θα δείξουμε για ποιο λόγο ισχύει η παραπάνω παραδοχή.
1: Ναι, εντάξει, γενικά συμφωνώ με τον ορισμό που έδωσε. Είναι είναι, νομίζω από τι πιο γνωστέ μετρικέ επίση που δείχνει μια ποιότητα στην. στην προστασία της μπάλας και σε σχέση με το πόσο, παραγωγικός μπορεί να, πόσο παραγωγική μπορεί να είναι και δημιουργική μπορεί να είναι μια ομάδα ε, οπότε ναι είναι ένα από τα βασικά απλά να πω ότι ε, το δικό μου αγαπημένο <laughs> σε σχέση με, το, με τις assist και τα λάθη δεν είναι το ratio αλλά είναι ένας άλλος κανόνας ε, που ειδικά για παίχτες αυτόν χρησιμοποιώ στο 3 steps basket yeah. ε, είναι ο εξή απλός κανόνας, δύο φορές επί assist, μείον τα λάθη. Ε, okay. αυτός, ε, γιατί Γιατί αυτό. Ε, γιατί το και το ratio, βέβαια εντάξει τώρα μιλάμε για ομάδες, οπότε για ομάδες ε, εντάξει, το ratio βγάζει νόημα γιατί... Mm-hmm. Όλες χοντρικά έχουν και πολλές ασίστη και πολλά λάθη. Άρα μπορείς να δεις με την αναλογία yeah. yeah, ποιε βγαίνουν yeah. στον αφρό και ποιες όχι. Αλλά σκέτο στου παίχτες, επειδή κάποιοι πούμε, παίζουν παραπάνω με, πολύ παραπάνω με την μπάλα στα χέρια, μπορεί να έχουν πολύ περισσότερες ασίστη, πολύ περισσότερα λάθη. Και εκεί χάνεται λίγο ο όγκος, η παραγωγικότητα που έχουν... Που είχε ένας παίκτη Και ο όγκος της δουλειά που έκανε Κατά κάποιο τρόπο Γιατί γενικά με την assist παίρνει δύο πόντους Και με τον λάθος παίρνει Κατά μέσο χώρο δίνει ένα πόντο Όπω είδαμε πριν ας πούμε Το offensive fishing μια ομάδα okay. είναι ένα ακόμα κάτι Άρα όταν κάνει ένα λάθος Θα φας ένα ακόμα κάτι πόντο Οκ,
0: okay. ε, οπότε ε... αυτό ίσως είναι προτιμότερο Να το αναλύσουμε στα ατομικά παιδες. χαρακτηριστικά ναι, ναι. Σε παίκτες όπως είπες και εσύ όπου πάλι θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο στάτ. για φέτος αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής σε assisted over ratio της Ευρωλίγκα το ανέβασα και στο Twitter προ λίγων ημερών είναι ότι στην πρώτη θέση βλέπουμε την ΕΦΕΣ με 1,54 τον Ολυμπιακό με 1,45 συνεχίζει ας πούμε και έχουμε τη Μιλάνο με 1,39 και Η επιβεβαίωση ότι πραγματικά δίνει μια ακρίβεια το συγκεκριμένο στατιστικό είναι ότι η βασκονία βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 1,34 assistant over ratio. Η βασκονία όπου μιλάμε για μια ομάδα όπου φέτος προφανώς βρίσκεται στα κατώτερα στρώματα της βαθμολογίας αλλά είναι μια μια ομάδα που βασίζεται αμυγός στον ρυθμό τη και στο pace όπου θα επιβάλλει στο παρκέ. Ναι, ναι. Ε, ανά τα χρόνια δηλαδή το έχουμε δει Όταν ε, αφεθείς στον ρυθμό τη, Πραγματικά θα την κάνει επικίνδυνη για εσένα Όταν θα την πας σε 5-5 καταστάσεις Και θα ρίξεις τον ρυθμό Δεν έχει να αφοβηθείς κάτι από τη συγκεκριμένη ομάδα Και ειδικά φέτο. Αλλά βλέπουμε ότι παρόλα αυτά Είναι στην πέμπτη θέση αυτού του δίκτυ Με 1,34 Και πραγματικά επαληθεύει ότι είναι ομάδα Που θέλει να επιβάλλει το pace της
1: Ναι ναι ε, συμφωνώ και επίση συμφωνώ ότι είναι prone και προς τις δύο κατευθύνσεις και μπορεί να δώσει πολλές assist στην Πασχόνια και μπορεί να κάνει πολλά λάθη δηλαδή παρόλο που έχει καλό ε, κλάσμα ας πούμε assist δια λάθη ε, είναι επειδή και οι assist που βγάζει είναι αρκετές αλλά και εξίως και τα λάθη επίσης είναι αρκετά απλά οι assist είναι πολύ περισσότερε, ας πούμε οπότε ναι
0: ναι. Αυτό βεβαιώθηκε και κιόλας στον πρόσφατο αγώνα που είχε, <coughs> συγγνώμη, με την ΕΦΕΣ στο γήπεδό της. Όπου yeah. είδαμε, ας πούμε, ότι η ΕΦΕΣ παραδόθηκε στο δικό της το ρυθμό, πήγε στα δικά της στεγανά το γήπεδο, οπότε πολύ δύσκολα mm-hmm. να κέρδιζε και δεν κέρδιζε. Οκ. Yeah. Okay. Ε, κάτι άλλο ενδιαφέρον που θα ήθελα να συζητήσουμε περί των advanced stats είναι... Ένα στατιστικό που ψάχνω και θα ήθελα να με βοηθήσεις εσύ το οποίο να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα ε, την, ε, το πόσο επιρρεπής είναι μια ομάδα στο να βγάζει ευθυνδιασμού, να βγαίνει στο transition.
1: Οκ. Okay. Ε, <laughs> καλή ερώτηση. Αν, ήμασταν, αν μιλάγαμε για NBA, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ περισσότερη ακρίβεια σε αυτά. Σε ε, αυτά ναι, τα να πούμε
0: όλες εδώ πέρα ότι. Μπορείς να το επιβεβαιώσεις και εσύ mm-hmm. μέσω της, ε, του δικού σου site όπου κάνεις ε, τη δικιά σου ανάλυση ότι στο MBA είναι πολύ πιο εύκολο να παράξει άπειρα advanced stats έναντι της Euroleague, έτσι.
1: Ναι. Ε, εντάξει, είναι γνωσ... γνωστή... εντάξει, δεν ξέρω αν ο κόσμος τα ξέρει όλα αυτά. Η Euroleague, μόνο... η πιο βασική πηγή δεδομένων που μπορείς να πάρεις από την Euroleague είναι το play-by-play. Που ουσιαστικά είναι η ιστορία του αγώνα και όλα τα events που έγιναν. Για παράδειγμα, κάποιο έριξε ένα τρίποντο, το χάσε, κάποιος πήρε το rebound κλπ. Κλ. Όλα τα βασικά events του αγώνα. Με τους χρόνους τους, με τις τοποθεσίες κλπ. Κλ. Ε, στο NBA, επειδή κάνουν tracking και τους πέχτες, ε, αν μπορείς να πάρεις τοποθεσί... συνεχώ την τοποθεσία του παίχτης, Δηλαδή όχι μόνο την ώρα που έκανε το shoot, αλλά και την ώρα που κάποιος έκανε screen για να κάνει ο παίκτης, οτιδήποτε τέλο πάντων. Ναι, οπότε έχει πολύ περισσότερο βάθος αυτό. Και επίσης έχει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, επειδή τώρα μιλήσαμε για Στο, τα Στα δεδομένα του NBA, η χρόνη γενικά είναι πάρα πολύ σωστή, οπότε μπορείς να δεις, ας πούμε... Ε, αν θες να αναλύσει τους μπορεί να πεις δώσ μου όλα τα plays που ξέρω εγώ μετά από rebound μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, σε πέντε δευτερόλεπτα σουτάρει η ομάδα που πήρε το rebound. Άρα έτσι ας πούμε βλέπεις αυτός που πήρε το αμυντικό rebound τι κάνει στις γρήγορες επιθέσεις τους στους Στην Ευρώπη αυτό δεν μπορεί να το πάρεις εύκολα γιατί οι χρόνοι βασικά είναι λίγο, <laughs> λίγο τυχαίοι ας πούμε. Δηλαδή, αν ζητήσει πέντε δευτερόλεπτα, εντάξει, μπορεί να είναι. μπορεί να είναι σωστά, μπορεί και να μην είναι. Στι περισσότερε φορέ δεν θα είναι βασικά. Γι' αυτό τον λόγο, στην Ευρώπη, προσωπικά αυτό που μετράω είναι τι γίνεται μετά από αμυντικό rebound. Αυτό δεν το έχω σελίδα παρεμπιπτόντο, αλλά σαν ένα δείκτη που να μου δείχνει αν μια ομάδα μπορεί να τα καταφέρει στο transition, είναι τι κάνει μετά από rebound και τι κάνει μετά από κλέψιμο.
0: Okay. Okay. Mm-hmm. Και κάνει μια ομάδα μετά από ένα rebound, μετά από ένα κλέψιμο, όπως επίσης και μετά από ένα λάθος, έτσι.
1: Ε, ναι, ναι. Το λάθος είναι κλέψιμο βασικά.
0: Ε, συνήθως είναι κλέψιμο. Βασικά. Όχι. Ε, ναι, πάνε, πάνε η πάνε λογική αγιά. εξέλιξη του λάθους
1: είναι το κλέψιμο, ε, ναι, δεν ναι, μπορεί ναι. να γίνει και αλλιώς. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Okay. Ε, για
0: εφημιασμούς, ε, για να δούμε κατά πόσο είναι... Και το κατά πόσο αρέσει να τρέχει το transition, αν είναι αυτός ο σκοπό τη, mm. ε, τι στατιστικό μπορούμε να βρούμε για την Ευρώπη,
1: ε, Όπως είπα, αυτά τα δύο προσωπικά χρησιμοποιώ. Το μετά από αμυντικό rebound και μετά από λάθος. να δω πόσο συχνά ας πούμε, η ομάδα σκοράρει.
0: Αλλά okay. και Εντάξει,
1: είναι προσέγγιση. Αυτό είναι προσέγγιση που μπορεί να φυσικά να
0: Νομίζω πάντως ότι οι βασικές κατηγορίες για τις ομάδες όσο αφορά τα advanced stat θα μιλήσουμε βέβαια τώρα και για διάδες ή τριάδες όπου έχουν το μεγαλύτερο impact στην εκάστοτε ομάδα αλλά νομίζω ότι για πρώτο στάδιο όπου θέλουμε να κάνουμε αυτή την εισαγωγή σε αυτό το podcast δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάποιο stat το οποίο θεωρείται πούμε, δεν ξέρω πια άμα θεωρείς ότι έχουμε ξεχάσει κάποιο στάτους για τον ακροατή που θα ακούσει ε, για την ομάδα
1: νομίζω Μα, σε σχέση oh. με τις ομάδες είμαστε καλά, εντάξει μετά προφανώς υπάρχουν και τα ποσοστά ειστοχίας κλπ αλλά αυτά εντάξει θεωρώ ότι είναι γνωστά κατά κάποιο τρόπο
0: ναι 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 οκ, ναι. Okay. οπότε να μιλήσουμε να σου αφήσουμε να μας πεις για διάδε ή τριάδε όπου έχουν ε, το μεγαλύτερο impact στην ομάδα
1: ναι ε, ε, αυτό επίσης είναι ένα είναι ε, μια βασική μετρική που ξέρω ότι πολλοί οι υπεροπονητές την κοιτάνε.
0: Έχω δει και στο Twitter που πολλές φορές έχεις ανεβάσει ε, ποιο είναι το καλύτερο δυνατό σύνολο για μια ομάδα.
1: Ναι. ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ε, λοιπόν, για ποιο λόγο όλο αυτό, γιατί όπως ξέρουμε τον μπάσκετ παίζει από πέντε παίχτες αλλά στατιστικά να βρεις μια πεντάδα να παίζει αρκετό χρόνο δεν θα συμβεί. Πάρα πολύ συχνά. Οπότε, α πούμε, αν με ρωτήσει πώ παίζει η πεντάδα, αν μου δώσει 5 παίχτε του Παναγενικού και δούμε τα στατιστικά τη πεντάδα αυτή, ok, μπορούμε να τα βγάλουμε, αλλά θα είναι, ξέρω εγώ, σε ένα δείγμα 50 επιθέσεων, λέμε τώρα.
0: Οπότε... Νομίζω ότι ε, ε, αν πούμε για 5 παίχτε, θα μεγαλώσει αρκετά το σφάλμα και θα μικρύνει αρκετά η ακρίβεια.
1: Αυτό ακριβώ. Αυ ε, ναι, ναι. οπότε πρέπει να
0: μειώσει, φυσικά. Οκ.
1: Ε, οπότε μετά έχει νόημα να πει τι γίνεται ας πούμε όταν, παίζουνε, όταν παίζει ένα δίδυμο μαζί ή όταν ας πούμε τρεις παίχτες όταν παίζουν μαζί και αυτό εντάξει το βλέπουμε ότι πολλοί προπονητές ας πούμε προτιμάνε να, να έχουν το σέντερ τους με τον playmaker να παίζουν μαζί ξέρω, ή επίσης και ένα τριάρι μαζί οπότε μπορεί να σχηματιστεί μια τριάδα ή τρία playmaker ας πούμε όπως έκανε η Ελλάδα πιο παλιά η εθνική ξέρω, που είχε μια περιφέρεια που έπαιζε με πολλούς συνδυασμούς στην περιφέρεια εκεί πέρα. Οπότε μπορείς να να δεις πώς αποδίδει ο κάθε συνδυασμό. Οκ.
0: Για την φετινή EuroLeague και γενικότερα για τις πρώτες ομάδες έχουμε κάποιο είδου δείγματα. Ναι
1: ναι, εννοείται. Δώσουμε λίγο χρόνο. (laughs) Ωραία. Λοιπόν, ναι. Μιας και έχω και τι πεντάζεις μπροστά μου, κι α είπαμε ότι δεν... δεν έχουν μεγάλη αξία, αλλά τα δίδυμα και τα τρίδυμα είναι αυτά ας πούμε που έχουν περισσότερα Αλλά μιας και έχω και τις πεντάδες, θα αναφέρω ενδεικτικά μερικές. Ε, η καλύτερη πεντάδα της φετινής σεζόν είναι μια πεντάδα του Ολυμπιακού που έχει Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Φόλ και Γουόλκαπ. Ναι. Ε, αυτή η πεντάδα έχει παίξει υπερβολικά, ε, υπερβολικά, το χρόνο μαζί έχουν παίξει αυτοί οι παίκτες Βασικά, έχουν παίξει, αν δεν κάνω λάθος το 28% 27-28% όλων των παιχνιδιών του Ολυμπιακού
0: Ναι, είναι τεράστιο προσφέστο αυτό ναι. για μια πεντάδα έξι.
1: Είναι τεράστιο, δηλαδή να σκεφτείς ότι η δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη πεντάδα είναι μια πεντάδα της Unix που έχει παίξει γύρω στο 14%
0: Wow, μεγάλη διαφορά ναι.
1: Και μετά από εκεί και κάτω δεν υπάρχει καμία που να έχει παίξει πάνω από 9% του χρόνου.
0: Κοίταξε, σε γενική εικόνα προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει και μικρό rotation. Όπως φαίνεται και αυτό υπάρχει και στατιστικό που δείχνει πόσες εναλλαγές γίνονται σε μια πεντάδα. Και ο Ολυμπιακός νομίζω είναι η ομάδα με τις λιγότερες εναλλαγές σε θέμα πεντάδας.
1: Ναι, ναι. έχει μακράν τις λιγότερες πεντάδες. Οπότε επαληθεύεται
0: και με την συγκεκριμένη πεντάδα.
1: Okay. Ε, οπότε ναι έχουμε αυτή την πετάδα που είναι πιο δυνατή ας πούμε, της Ευρωλίγκας Άλλε ενεργέ εντάξει υπάρχουν μερικές τη Unix Kazan Αλλά από τις ομάδε που συνεχίζουν είναι από το Μιλάνο Μια καλή πεντάδα με μέλι, Χάινς, Ντατόμε, Σίλτς και Χολ okay. Και μετά αρκετά Μπαρτσελώνα και Ρεάλ okay. mm, Τώρα αν πάμε στα στις τριάδες
0: Νομίζω και εκεί κα... το
1: Σουμί Ναι ναι η καλύτερη τριάδα αυτή τη στιγμή είναι της Μπαρτσελώνα με κούριτ, Μύρωτιτς και Λαπροβίτολα. Αυτοί οι τρει έχουν, έχουν, όσο έχουν παίξει μαζί έχουν βάλει 349 πόντους, όχι αυτοί οι τρεις μόνο, η ομάδα γενικά. Η Παρτζελώνα έχει σκοράρει 349 πόντους και έχει δεχτεί 240, δηλαδή έχουν μία συνολική διαφορά 109 πόντους. Wow. Ε, που είναι πάρα πολύ μεγάλη προφανώς. Και
0: είναι αυτό που είπαμε, ότι η τριάδα μπορεί να επαληθεύσει καλύτερα το κατά πόσο μια ομάδα έχει τρει καλού παίχτε έναντι μια πεντάδα που πάμε πριν. Και αυτόν τον λόγο και η καλύτερη τριάδα προφανώ είναι από την καλύτερη ομάδα τη EuroLeague μέχρι τώρα, την Παρσελόνα. Την πιο σταθερά καλή ομάδα.
1: Ναι, συμφωνώ. Μετά, δεύτερη είναι από τον Ολυμπιακό, ένα υποσύνολο τη πεντάδα που είδαμε πριν. Βεζένκοφ, Ντόσιγκ και Φολ. Με συνολικό σκορ 9-29. 8-17, 8-17, δηλαδή 104 σπόντους διαφορά.
0: Οκ, okay, αρκετά υπάρχει Έχοντας... διαφορά και αυτή. Ναι.
1: Αλλά να δούμε όμως ότι έχουν παίξει πολύ περισσότερο από τους αντίστοιχους της Μπαρτσελώνα. Δηλαδή οι παίκτες της Μπαρτσελώνα έχουν παίξει 645 plays μαζί, οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν παίξει σχεδόν 2000 plays μαζί.
0: Δηλαδή είναι τριπλάσιο σχεδόν. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. τριπλάσιο και. Όχι και για τον Παναθηναϊκό Να βάλουμε την καλύτερη τριάδα Αν μπορεί να την βρεις Είναι ενδεικτικά ό,τι άλλο συνέχισε τη ροή σου
1: Ωραία θα προσπαθήσω να την βρω Αλλά Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι Επειδή δεν έχει καλή ομάδα φέτος Και τώρα ας πούμε έβγαλα τις 10 καλύτερε. Ναι 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 Για να δούμε Που θα βρούμε τον Παναθηναϊκό Τώρα απλά πρέπει να σκρολάρω τα αποτελέσματα μέχρι να βρω Αναθαναϊκό okay, Και βλέπω ότι στα Ας πούμε στα 60 πρώτα δεν υπάρχει κανένα Οκ okay. ε, ε,
0: Εντάξει μπορούμε Μη σε ζωρίζω, μπορούμε να το αφήσουμε καλύτερα Για την επόμενη σεζόν
1: Που <laughs> εγώ θα έχει βελτιωθεί Κάπως ελπίζουμε δηλαδή Ναι βλέπω ας πούμε Παπαπέτρου Νέντοβιτς και White Είναι ένα μια τριάδα που είναι okay. η 90η καλύτερη τη Ευρωλίγα. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν έχασα κάτι στο σκρουλάρισμα που έκανα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο βαδικό γιατί. Ναι, uh, τέλο ε, yeah, ε, yeah. Δεδομένου ότι τα έχω τώρα σορταρισμένα yeah, ανά yeah, 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 yeah. διαφορά. Μετά τον,
0: μετά τον Ολυμπιακό, κάποια άλλη τριάδα και τη Μπαρσελόνα, τι πρώτε α πούμε, ενδεικτικά να αναφέρουμε κάποιε.
1: Πολύ Ρεάλ Μαδρίτη. Λογικό. Mm-hmm. Ε, Χαγκά Ταβάρε για Μπουσέλε. Οκ. Okay. Ε, Περίπου 100 πόντους διαφορά και αυτή. Μετά η Καζάν επίση είχε πολλές δυνατές πεντάδες και τριάδες. Γιατί υπήρχε ένα σύνολο παιχτών που έπαιζαν πολύ συχνά μαζί.
0: Ναι, είχε αυτή τη τριπλέτα Isaiah Κάναν, Χεζόνια.
1: Αν βρίσκεται ο τρίτο και
0: Περίμενε, περίμενε, το έχω. Είναι Isaiah Κάναν, Χεζόνια. Ναι. Δεν, θα, δεν θα πω τζεκίρι γιατί δεν ήταν τόσο σταθερό. Είναι θα εύκολο πω... το, το τρίτο είναι μπεχταρά, πολύ εύκολο Τον παιχταρά Μπράουν θα πω <laughs>
1: <laughs> Ναι 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 <laughs> okay, <laughs> <εντάξει>. <laughs> Αυτή είναι η τριάδα λοιπόν Και έχουν περίπου 100 πόντου Στη συνολική διαφορά μέσα στη σεζόν Alright. Και μετά είναι μονακό παρεμπιπτός Αυτό <laughs> δεν το χα... καιρό είχα να το τσεκάρω αυτό Και okay. να βλέπω ότι Είναι α πούμε ο Τζέινς, Μοντεγιούνας και Διαλό okay. ναι, Συν περίπου 90 πόντους και μετά έχει... Εφές, barcelona Ούνιξ, ξανά και, α, και δέκατη είναι η Μπάγκερν με Λούσιτς, και, πώς λέγεται αυτός, Βάιλερ Bub.
0: Βάιλερ ναι. Οκ. Okay. Yeah. Μια χαρά. Ωραία. Ε, νομίζω ότι κάπως έτσι κλείνουμε τα ομαδικά στατιστικά ε, και νομίζω ότι έχουμε καλύψει το πιο basic ας πούμε φάσμα αυτών των στατιστικών κάποιον Advanced, κάποιον όχι και μπορούμε να προχωρήσουμε στα ατομικά πάμε να πούμε κάποια βασικά ατομικά χαρακτηριστικά που μπορούμε να καταλάβουμε μέσω αυτών αρκετά πράγματα για την πορεία ενός παίκτη στην εκάστοτε season ένα κύριο και βασικό στατιστικό είναι το effective field goal percentage σε αφήνω να μιλήσει και να πει.
1: Οκ, okay. ε, Σε αυτό ειδικά να κάνουμε ένα. Δεν ξέρω. Μπορούμε να κάνουμε μία μικρή μονομαχία, αν θε. <laughs> για το okay. πώ. Ε, ενδιαφέρομαι. Ναι, για το πώ είναι ο καλύτερος τρόπος να το επικοινωνήσεις σαν αριθμό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Ε, το effective field goal percentage είναι χοντρικά ένα ποσοστό ευστοχίας Οκ. Okay. Mm-hmm φαντάζομαι ότι όλοι είμαστε… όλοι ξέρουμε τα κλασικά, το ποσοστό στα δίποτα, ποσοστό στα τρίποτα, ποσοστό στις βολές. Ναι, ναι. ναι. Τώρα το ποσοστό στα δίποτα και το ποσοστό στα τρίποτα αυτά από μόνα τους, αυτό που δεν μας λένε είναι το εξής. Αν έχουμε δύο πέκτες, που ένας είναι καλός στα τρίποτα και κακός στα δίποτα και ο άλλος παίχτης είναι το ανάποδο είναι καλός στα δίποτα και κακός στα τρίποτα Δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε και να πούμε ποιο σου στάρει καλά και ποιο όχι. Σωστά. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, α πούμε, αν αυτό που είναι καλό στα τρύποντα, αν σου τσάρει και πολλά τρύποντα, τότε οκ, βγάζει νόημα, μάλλον αυτό θα είναι καλύτερο. Ή το ανάποδο, ξέρω εγώ. Οπότε το effective field goal παντρεύει τα δύο αυτά ποσοστά εντό παιδιά και σου λέει να μετρήσουμε πόσο σκοράρει ανα που επιχειρεί. Δηλαδή okay. πόσους πόντους βάζεις, ανασούτ. Ουσιαστικά, στο δικό μου μυαλό αυτό είναι ορισμός. Ε, βέβαια αυτό εκφράζεται ως ποσοστό. Γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό debate αν θες. Ε, ο κλασικός ορισμός είναι πόσους πόντους βάζεις, ανασούτ. Ε, διέρεσέ τους με το 2 και, και βασικά πόσους πόντους βάζεις, ανασούτ. Κάνε τους ποσοστό επί του 2. Δηλαδή, αν βάζεις δύο πόντους ανά σούτ, τότε έχεις 100%, 100% effective field goal. Ναι. Αν βάζεις ένα πόντο ανά σούτ, τότε έχεις 50% effective field goal. Αν βάζεις 3 πόντους, αν είσαι τόσο παιχθαράς, ας πούμε, και σε κάθε σούτ βάζεις από ένα τρίποντο, τότε έχεις 150% effective field goal percentage. Οπότε, αυτός, αυτό είναι το effective field goal και μας λέει χοντρικά πόσο, καλός, πόσο καλά σου σουτάρει ανεξαρτήτου αν είναι δίποντο ή τρίποντο το σουτ που παίρνει ο παικτη Πόσους okay. πόντους προσφέρει ένα shoot. Τώρα η δικιά μου θεωρία είναι ότι θεωρώ ότι είναι πιο ε, το κατά, κατά κάποιο τρόπο να πούμε απλά πόσους πόντους βάζει ένα shoot. Δηλαδή το, θεωρώ ότι το ποσοστό δεν είναι ανάγκη να μπει σε αυτή τη μετρική γιατί δεδομένου ότι, είμαστε ότι βλέπουμε μπάσκετ και δεδομένου ότι είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με το, με το τι σημαίνει ας πούμε, ένα σουτ στο μπάσκετ που ξέρουμε πούμε, ότι θα πάει είτε 0 πόντου θα πάρει μέχρι τρει περίπου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, θεωρώ ότι παίρνουμε αρκετή πληροφορία αν απλά πούμε ότι ο παίκτη αυτό βάζει ξέρω, εγώ, 1,5 πόντο ανα σουτ. Τουλάχιστον ναι. μου, στα δικά μου μάτια
0: Είναι α, πολύ ναι. πιο όπως το χαρακτήρισες ευκολοχόνεπτο Να καταλάβεις ακριβώς με την κάθε προσπάθεια πως πότε θα βάλει ναι. Νομίζω ότι άπαξ πάση 150% ή 100% ή 75% Ίσως ο μέσος φίλαθλος ή ο μέσος ας πούμε, αναγνώστης του στατιστικού Δεν θα το καταλάβει ακριβώς την επιρροή που έχει
1: ναι, έχει και λίγο αυτό το παράδοξο ότι πάει πάνω από 100% που ας πούμε είναι λίγο για μπάσκετ. Εντάξει, γενικά στη ζωή προφανώς υπάρχουν πολλά παραδείγματα που το ποσοστά πάνε από 100% αλλά Είναι και ένα
0: χαρακτηριστικό τον advanced stat ότι λίγο περίεργο αλλά πολλά στατιστικά βλέπεις ότι πηγαίνουν πάνω από το 100% και ίσως τέτοις ναι, πέρα λίγο χάνεται η ερμηνεία.
1: Ναι, ε, 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 ναι η διάμωση είναι αυτή τέλο πάντων ότι απλά... <laughs> Πόσους, το effective field goal είναι πόσοι πόντοι μπαίνουν να mm-hmm. Και αυτό είναι όλο. Θα
0: συμφωνήσω mm-hmm. ε,
1: mm-hmm. Και παρεμπιπτόντω, από του καλύτερου παίκτε φέτο είναι ο Ταβάρε mm-hmm. τη uh, yeah, Real. Ο Ντόντα Χολ
0: ναι, συνήθω βλέπουμε να πούμε και στου ακροατές ότι συνήθω υψηλά ποσοστά effective field goal ναι. προφανώς θα δούμε ας πούμε από παίχτες που βρίσκονται στη front line μιας ομάδας Ναι, ναι, ακριβώς Και ειδικά σε dominant παίχτες όπως είναι ο Ταβάρης ας πούμε που ε, όταν σηκωθεί είναι πολύ δύσκολο να τον κόψει κάπω. Ε, είναι λίγο νομίζω λογικό φυσικό επόμενο το να έχει υψηλό field goal ναι, αυτό Ο Τονταχόλ Φυσικά είναι ένας ε, πολύ καλός ρούκι για φέτος, έχει εκπλήξει πάρα πολλούς και είναι ένας πολύ δυναμικός ψηλός οπότε και αυτός είναι αντίστοιχης συνωμοταξίας φυσικά με διαφορετικού επιπέδου, mm-hmm. αλλά σίγουρα και αυτός ε, μέσω του παιχνιδιού του εξασφαλίζει πολλούς πόντους κατά το καλάθι.
1: Ναι, ένας που επίσης ψηλό, που όμως παίρνει και αρκετού πόντου από την περιφέρεια είναι ο που ο βάζει. Μυρωτίτς, ναι, ναι, ναι. 1,35 ανα σούτ α πούμε. Που είναι
0: Ο Σάσα Βεζέγκοφ, έχουμε δει περίπου τι offensive field goal θα έχει φέτο.
1: Ναι, εννοείται, μισό λεπτό. Αυτό μπορούμε να το δούμε ξέρετε από το. Φίστε του εννοείται. Ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> το έχουμε <laughs> επίσης το... στου το ξαναπούμε. Ε, λοιπόν, 1,26 είναι πάρα πολύ καλό επίση. Okay. Γενικά, ε, θα έλεγα ότι πάνω από ένα πόντο. Είμαστε, πάρα πολύ καλό. είμαστε ναι. καλά. Ναι. Στο, γύρω στο ένα είμαστε καλά. Όσο πιο πάνω, τόσο πιο καλά.
0: Στην ουσία, όταν είσαι γύρω στο ένα, εξασφαλίζει ότι σε κάθε προσπάθεια που θα πάρει, θα σημειώσει δύο πόντου. Ε, ε,
1: ναι. Όχι. Στο ένα, αν μιλάμε. Ναι, βάση ναι, του ορισμού, ναι. όχι. Εξασφαλίζει ότι παίρνεις τουλάχιστον ένα πόντο.
0: Δηλαδή ότι στα δύο
1: σουτ βάζει το ένα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. δύο προσπάθειε βάζεις το ένα. Ναι, που παρεμπιπτόντως πάει και λίγο χέρι-χέρι με το offensive efficiency της ομάδας που είδαμε πριν Που επίσης είναι εκεί από ένα πόντο και πάνω, κυμαίνεται Άρα χοντρικά λέμε τώρα ότι, οκ, αν βάζει πάνω από ένα πόντο δεν κάνεις κακό στην ομάδα (laughs) Αν βάζει κάτω από ένα πόντο σημαίνει ότι θα μπορούσε να βρει μια άλλη λύση η (laughs) ομάδα Ωραία
0: Ε, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο ατομικό στατιστικό όπου αυτό είναι το true shooting ένα στατιστικό ναι. όπου πρωτοείδαμε φυσικά από το NBA ο όρος του true shooting εγώ προσωπικά δηλαδή, τον έμαθα μέσω του NBA και της στατιστικής του ε, νομίζω ότι έχει μπει αρκετά στις ζωές μας τα τελευταία χρόνια ο όρισμός του true shooting mm. και σε αφήνω να μα ε, κάνει μια μικρή ανάλυση του συγκεκριμένου στατιστικού
1: να συμφωνώ ότι το NBA, καλά γενικά τα περισσότερα το NBA τα έχει φέρει. Τα έχει φέρει. Ε,
0: όχι τα περισσότερα, <laughs> νομίζω όλα πρώτα τα φέρνει το NBA <laughs> και μετά από μια διαφορά χρόνου
1: έρχονται και στην Ευρώπη. Ναι, Ακριβώ. <laughs> το true shooting λοιπόν είναι, ό,τι είναι και το effective field goal που είπαμε πριν, είναι λίγο, ελάχιστα πιο γενικευμένο. Το effective field goal που είδαμε πριν, μα λέει πόσους πόντου βάζει ο παίχτης, ανά shoot. Το true shooting λέει, Πόσους πόντου βάζει ο παίχτης Αναπροσπάθεια για σκοράρισμα Ποια είναι η διαφορά Η διαφορά είναι ότι το true shooting πιάνει μέσα Και τα foul που κερδίζει ο παίχτης Και σκοράρει με βολές okay. δηλαδή, δηλαδή αυτή είναι η διαφορά τους Οπότε Για παράδειγμα τώρα βλέπω το Βεζένκοφ Είμαι ακόμα εκεί Ο Βεζένκοφ βάζει 1,3 Βεζένκοφ σε effective field goal Δηλαδή 1,3 πόντους ε, ανα, ανα shoot και επίσης 1,3 Ανα προσπά, uh, True shooting Δηλαδή 1,3 πόντους Συμπεριλαμβανομένων και των προσπαθειών Που έχει οδηγηθεί στην, ε, Στο να σουθάρει βολές Για παράδειγμα ναι, ναι. Και μισό λεπτό να βρούμε Κι άλλον ε, Ένα παράδειγμα oh. που να είναι λίγο, Ο Mirotic, το true, shooting, τώρα, ναι. Ναι, το true shooting του Mirotic είναι παραπάνω από το effective field goal που έχει mm-hmm. Ο Mirotic λοιπόν βάζει 1,4 πόντου ανά shoot αλλά βάζει 1,5 πόντου ανά προσπάθεια για σκοράρισμα
0: Και Τι αυτό σημαίνει... επαληθεύει αυτό που είπες εσύ γιατί το true shooting <laughs> να πούμε ότι επεκτείνεται και όταν θα πάρει κάποιες βολές
1: Ναι αυτό ακριβώ. Ότι κερδίζει foul και μπορεί και τα μετατρέψει yeah. σε βολές. Είναι
0: μάλιστα και ένα παίκτη ο οποίο παίρνει αρκετέ βολές ναι. μέσω από το play style του playstyle ναι, του.
1: Ναι, ναι. Οπότε και παίρνει και τις κοράδεις στις βολές οπότε βγάζει ένα νόημα πούμε αυτό.
0: Άρα okay. αυτό είναι και
1: να πούμε πάλι το true shooting όπως και το effective field goal εκφράζεται ως ποσοστό πολύ λίγοι πούμε το χρησιμοποιούν με τον τρόπο που το είπα εγώ τώρα πόντους σαν mm. προσπάθεια για shoot. Συνήθω είναι η πόντια προσπάθεια για shoot ως ποσοστό επί του 2. 2. δηλαδή ας πούμε ο Μύρωτιτς κανένας δεν θα πει ότι έχει 1,5 πόντο αναπροσπάθεια για σούτ θα πούνε ότι έχει 73,3 true shooting right. <laughs> ε, okay. αυτή η διαφορά okay, ναι, γενικά εντάξει νομίζω φάνηκε και στους δύο ορισμούς που έδωσα μου αρέσει περισσότερο στο σούτ να το μετράω αναπροσπάθεια και εμένα προσοπικά um, με ρωτάσεις είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι, um, δηλαδή τώρα αυτό ακριβώ. Δηλαδή το 73,3 true shooting δεν ξέρω πόσο περισσότερη πληροφορία δίνει από το να τη ότι βάζει 1,5
0: φόντο ένα προσπάθεια. Οκ, ναι. okay, ωραία. Πάμε να καλύψουμε άλλη μια κατηγορία ε, γύρω από τα χαρακτηριστικά. Στατιστικά, συγγνώμη. Ε, και αυτή είναι η κατηγορία του ball handling που έχουμε δει. Όταν mm-hmm. α πούμε ρωτηθείς εσύ για έναν πέφτη άμα έχει καλό Paul Handling. Ε, θέλω να μου πεις σε ποια ε, advanced stat θα πας για να αντιληφθείς την το ικανότητά του
1: στο Paul Handling. Οκ. Okay. Το αγαπημένο μου ε, που σου είπα και πριν είναι αυτό που συνδυάζει τις assist και τα λάθη ε, με τον κανόνα δύο φορέσει assist, μείω τα λάθη. Γιατί okay. αυτό, γιατί δύο οι assist αν κάποιος space έχει, βάλει, έχει δώσει ας πούμε πέντε assist Χοντρικά έχει, δώσει, έχει προσφέρει 10 πόντους Άρα γι' αυτό διπλασιάζω τις assist Και αν έχει κάνει 5 λάθη επίσης Χοντρικά έχει δώσει 5 πόντους στον αντίπαλο yeah. Άρα αυτός είναι, σκαλός... είναι στο 5 πούμε. Ναι, στο συν 5 Αυτός ας πούμε είναι ένας πολύ γενικός Και επίσης πιο συγκεκριμένος είναι το assist rate Που το assist rate μας λέει Όση ώρα έπαιζε ο παίχτης ε, πόσες ασίστ έδωσε στους συμπαίκτες του ποσοστό ασίστ που έδωσε στους συμπαίκτες του Σε σχέση με όλα τα καλάθια που μπήκαν Για παράδειγμα έχουμε ξέρω, εγώ, το Σλούκα Και όση ώρα παίζει ο Σλούκας μπαίνουν, ξέρω εγώ 30 καλάθια ναι. Στα 10 από τα 30 καλάθια Ας πούμε ότι έδωσε ασίστ ο Σλούκας Λέμε τώρα Τότε <laughs> Παρα... Α πούμε στα τρία, yeah. για να μα γίνει καλά yeah. το ποσοστό. Yeah, λοιπόν, yeah. μπήκαν 30 καλάφια και στα 3 από τα 30 έδωσε ο Σλούκα assist. Άρα έβγαλε στην ουσία 10% assist rate. Okay. Δηλαδή, που σημαίνει ότι 10, το 10% των καλαφιών τη ομάδα του μπήκαν από δικέ του assist. Ένα
0: πολύ ωραίο στατιστικό που υπάρχει είναι η πάσα πριν την assist.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να το βρεις στο NBA, όχι στην Euroleague ναι. όμως. Στο NBA,
0: ε, ναι. ναι. Ε, αυτό θα το αναλύσουμε νομίζω και στα επόμενα επεισόδια, όπου yeah. θα δούμε κάποια σατιστικά που υπάρχουν στο NBA, πώς μπορούμε να τα προσαρμόσουμε στη
1: EuroLeague και με μια μικρή έρευνα
0: να mm-hmm. τα εφαρμόσουμε mm-hmm.
1: στην Euroleague okay. ναι. okay. και σε σχέση με τις ασίστ, κάτι άλλο που μου αρέσει είναι να μετράω πόσους πόντου έχει παράξει πραγματικά ένας παίκτη με τις ασίστ του. Ε, να δει, γιατί κάποιοι α πούμε κάνουν, ε, δίνουν assist ξέρω εγώ, σε δίποντα, κάποιοι δίνουν assist σε τρίποντα. Και τελευταία φορά που το τσέκαρα για η Ευρωλίγκα ο Μάικ Τζέιμ ήταν αυτό που είχε παράξει του περισσότερου πόντου. Μακάβο. Okay. Ενδιαφέρον. Με διαφορά κιόλα, ε. Νομίζω ναι. Τώρα πάει λίγο καιρό που το τσέκαρα, δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου τώρα. Αλλά ναι, ήταν πολύ καλό. Και στο NBA ο Γιάννη okay. ήταν ε, πολύ ψηλά. Ο πολύ ψηλά. Ο Εντύπωση
0: μου κάνει για τον Γιάννη να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι ε, είναι να πολύ σίγουρος γιατί πάει καιρός που το τσέκαρα αν δεν κάνω λόγηση. Οκ, μια χαρά. Ε, πάμε τώρα στην κατηγορία του rebound και να δούμε mm-hmm. ε, τα advanced stat για ατομικά, ατομικά πανταστατιστικά μιλάμε, όπου έχουμε το offensive rebound, rebound ratio και το defensive rebound ratio. Εδώ πέρα θέλω να αναφέρουμε και κάποιου παίξους που βρίσκονται στι πρώτες θέσεις και να μα αναλύσει. Όταν ακούμε offensive rebound ratio εγώ ακούω, εγώ καταλαβαίνω για την ακρίβεια το πόσο αποδοτικό είναι στο να πάρει ένα επιθετικό rebound στις ευκαιρίες όπου είχε ακριβώς. για να το γραπώσει να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς <laughs> είναι. Okay. Ναι, ναι. <laughs> ναι, αυτό είναι. Αυτός ακριβώς είναι ο ορισμός. Ε, πόσα shoot χάθηκαν όσοι ώρα έπιζε ο παίχτης. Χάθηκαν 10 σούτ και ο πήρε 2 rebound Άρα έχει 20% offensive rebound
0: Φυσικά εδώ θα... καταλαβαίνουμε ότι το percentage που θα έχει το ποσοστό που θα σημειώσεις Στα offensive rebound με τα defensive rebound έχει μεγάλη διαφορά Γιατί το να πάρεις ένα επιθετικό rebound δεν αποτελεί ναι, ναι. την πλειονότητα Παραμόνο ότι είναι μειονότητα ας πούμε ναι, ναι. ε, Θε να μα αναφέρει κάποιου παίχτε όπου βρίσκονται στι πρώτε θέσει ε, στα συγκεκριμένα στατιστικά.
1: Ναι, εννοείται. Στο offensive βλέπω ότι. Παρεπιστώντα, πάει καιρό από τότε που το είχα τσεκάρει, βλέπω ότι ο Τζεκίρι είναι πρώτο. Οκ. Okay, Παρεμβάζει ναι. 8,4 σχεδόν. 100, Πολύ ψηλό. Ναι. Μετά είναι Ταβάρε. Ε, ναι, μισό λεπτό να δω ποιο είναι ο αριθμό των Ταβάρε. Θα μου πάλι λίγο χρόνο. Mm. Είναι okay, <laughs> <laughs> πολύ μεγάλος ο πίνακας Ο Ταβάρες ναι, παίρνει γύρω στα 8%, 8% okay. Και ο τρίτος της λίστας είναι ο Χάντερ Με 7 ακόμα κάτι Και μετά είναι Μιλουτίνοφ Νέμπο Ο Αριέζιζιτς Σίκμα Κουσμίτς Κλπ Χάιντς Οκ Ά, βλέπω, ο Παπαγιάννης είναι σχετικά ψηλά, είναι στη δωδέκατη 12, θέση επίσης. Okay.
0: Ναι, ε, ε, μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο να δούμε και τα Defense Rebound Ratio. Ε, εδώ πέρα νομίζω ότι δύσκολα να μην είναι τα
1: βάρε πρώτος.
0: Για Θα, να το, το, το μέσα από το site. Θα λίγο δύσκολο να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι, είναι πολύ ψηλά, είναι top 4, είναι τέταρτο. οκ, okay, δεν είναι πρώτο. <laughs> ναι. Ε, πρώτο, να σου πω τώρα: το κοιτάζω και εγώ και μου κάνει έκπληξη. Είναι ο. <laughs> ένα παίχτη τη Unix, <laughs> αν τον πει. Ήταν... Ένα παίχτη, ο Μπράουν. Αν τον πει, ο Μπράουν, τεσάρι. Θα το... σου πω είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Τόσο μεγάλη έκπληξη, ναι. Εντάξει, οκ, okay. καλό, δυνατό στην άμυνά του και αθλητικό. Ο Τεκύρι δεν θα είναι, ήταν
0: στο offensive. Θα είναι και defensive.
1: Όχι, όχι. Ο Χεζόνια. Ο Χεζόνια είναι πρώτο. Παίρνει το 16,5%. Μπράβο στον κύριο Μάριο. Παίρνει 5,5 αμυντικά αναγώνα Δεν θα το έβρισκα
0: ποτέ και δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ να βρω το (laughs) Χεζόνια. Και δεύτερο είναι ο Παγιάννη. Οκ, μπράβο. Ένα πρώην πράσινο και ένα νυν πράσινο. Ναι, 16% ο Παγιάννη. Ο Ταβάρης που η τέταρτος μου είπες,
1: τρίτο ποιος βρίσκεται Μέλι. Μέλι. Με 14 και ο Ταβάρης 13,7
0: Είδαμε μέσα σε αυτή την πρώτη τετράδα α πούμε δύο forwards
1: Μετά Βεζένικοπ στο 10 βλέπω Ή άλλο Υπάρχουν αρκετοί
0: Ας προχωρήσουμε, μην αναλωθούμε άλλο στο τομέα του rebound, όπως θα αναλύσαμε. Να προχωρήσουμε και να μιλήσουμε για το τελευταίο μας ατομικό στατιστικό και αρκετά βασικό το λεγόμενο usage
1: rate. Τι μας λέει αυτό. Οκ, τι μας λέει. (laughs) Λοιπόν, εντάξει, έχουμε ακούσει πολλές φορές να λέμε ότι ένας παίκτης ταλαιπωρεί πολύ την μπάλα ή ότι θέλει την μπάλα στα χέρια του ή άλλες τέτοιες εκφράσει. Ναι. Το usage rate μετράει ακριβώς αυτό Είναι το ποσοστό των επιθέσεων μιας ομάδας που έχουν τελειώσει στα χέρια ενός συγκεκριμένου παίκτη ναι. Για παράδειγμα, μια και μιλάγαμε για το Χιζόνια, πριν βλέπω ότι έχει usage rate 25% Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μία στις τέσσερις επιθέσεις Unix Καταλήγει στα χέρια του χεζόνιο και είναι ναι. εκφαλαστής αυτός της επίθεσης. Αυτό ακριβώ. Που σημαίνει αυτό παρεμπιπτόντος ότι είτε την τελειώνει με σούτ, είτε την τελειώνει με λάθος. Οι assist δεν μετράνε εδώ. Okay. Και καλά γιατί η assist, υποτίθεται ότι πάει σε έναν άλλο παίκτη που την τελειώνει ο άλλος παίκτη. Ε, να πούμε και στο κοινό ότι είχαμε μια συζήτηση εκτός
0: podcast όπου για το γιουσάτς εμένα μου δημιουργείται πάντα η απορία ας πούμε... Παίχτες με υψηλό usage όπως είπες ότι είναι χεζόνια. Είναι φυσικά ο Mike James. Είναι ο Scotty Wulbeckin. Είναι... ήταν τρομερά υψηλό usage. Είχε ως vet πέρυσι στη χήμικη. Ναι, ναι. Φέτος αλλάξε πάρα πολύ το playstyle του. Ε, ήθελα πάντα να δω τους παίχτες όπου, κάνε... όπου έχουν πολύ υψηλό usage και έχουν μεγάλα ποσοστά στοχεία. Ίσως αυτό... Αποτυπωνότανε καλύτερα αν μπορούσαμε να απομονώσουμε crunch time ή κρίσιμες ας πούμε στιγμές εκτός της crunch time σε ένα mm. δύσκολο match, ας πούμε. Ε, γιατί στο μυαλό μου έχω παραδείγματα σε ένα κακό match, ας πούμε του Mike James ή σε ένα κακό match του Scotty Wilbeckin που βλέπεις που παίρνουν μέχρι και πέρυσι του Αλεξήν Ισβέντ όπου τραβάνε από τα μαλλιά επιθέσεις και βλέπεις mm. ότι καταστρέφουνε μέσα εισαγωγικά τις ομάδες τους στον κακό αγώνα.
1: Mm-hmm. Ναι, κατά την άποψή μου, αυτό που είπε ειδικά για τον James μπορεί να φανεί από δύο, συνδεάζοντας δύο αριθμούς. Πρώτα απ' όλα usage rate έχει 27,6 το οποίο βλέπω ότι είναι ας πούμε περισσότερο από το 95% των παιχτών τη Ευρωλίγκας. Δηλαδή ανήκει στο top 5% ναι, 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 ναι. Που λέμε. και κατά τη στοιχεία όμως δεν δεν είναι efficient στο σκοράρισμά του. Σκοράρει αυτό που λέγαμε πριν ένα πόντο ανά okay. που είναι που είναι οκ, okay, είναι οριακό α πούμε αυτό
0: οριακά decent ας ναι. πούμε
1: ναι, ναι, ναι. Okay. οπότε ναι αυτό μπορούμε να πούμε για το για το Mike James επίσης okay. βλέπω τώρα ότι από uh, από τους γνωστούς παίχτες ας πούμε αυτός που έχει το μεγαλύτερο usage είναι ο Kobo
0: έλει ο Kobo είναι και τροματίας τώρα ναι ισχύ έχει, αρκετά...
1: ναι, έχει σχεδόν 30% και αυτό είναι, είναι τρίτο στη σειρά και οι δύο πρώτοι είναι δύο παίχτε που βασικά δεν παίζουν εκεί πολύ. Οπότε κατά λάθο μπήκανε ναι. στο σορτάρισμά μου. Οπότε ναι, ναι. είναι ο κόμπο. Ο, ο Μίτσετ ναι. επίση. Ναι, και ο Μίτσετ.
0: Και ο Λάρκιν. Αναγώνε, αλλά πιο πολύ ο Μίτσετ θα έλεγα καθότι είναι πιο
1: σταθερό. Και... Ναι. Και Μετά ο Νέντοβιτ επίσης έχει αρκετά. Και
0: ο Νέντο, σίγουρα θα έλεγα και τον Νέντο. Ε, ναι, αν έπαιζε παραπάνω θα ήταν α πούμε και ο Μέικον. Νομίζω ότι το U-Satch συνδέεται σχετικά άρρηκτα με το κατά πόσο ασπέξης, ας πούμε παίχτης είναι on-ball και off-ball και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή όταν ένα ενας παίχτης είναι on-ball, ο λεγόμενος δηλαδή ο που θέλει να έχει την μπάλα στα χέρια του και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να μην εχει υψηλά ψηλά ποσοτά
1: usage. Ναι, συμφωνω απολύτως. Ε, ακριβώ. ακριβώς. Είναι on-ball okay. όπως θέλεις. Οκ, okay.
0: ωραία. Πάμε τώρα στην τελευταία κατηγορία και ίσως... Ε, την πιο... Όχι και χρήσιμη γιατί όλες οι κατηγορίες ε, και όλα τα στατιστικά είναι χρήσιμα γιατί αυτή τη στιγμή αναλύουμε τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά όπου μπορεί να μας δώσουν την εικόνα μιας ομάδας σύνος παίχτη Πάμε τώρα να βρούμε στατιστικά τα οποία παντρεύουν τα, ε, τα ομαδικά με τα ατομικά που αναφέραμε πριν mm-hmm. Μια τέτοια κατηγορία είναι το σύν πλήν Δηλαδή ε, στο μυαλό μου το λέω όσο πιο απλοϊκά μπορώ να το εκφράσω Όταν ένας παίχτης είναι μέσα στο παρκέ αν η ομάδα βρίσκεται στο σύν, δηλαδή η διαφορά ε, σκοραρίσματος ή πόντι που βάζει με τους πόντους όπου δέχεται, mm-hmm. αν βρίσκεται στο σύν ή αν βρίσκεται στο πλύν, με αυτόν τον παίχτη μέσα στο παρκέ. Αυτό οκ okay. ε, ε, ε... Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία και είναι μια σταθερή αξία λεγόμενη, γιατί είναι αρκετά χρόνια. Εντάξει και η Ευρώπη το έχει αρκετό καιρό το σύν πλήν, mm-hmm. ε, το πλάσι ας πούμε, mm-hmm. δεν είναι κάτι δύο. Ε, δεν ξέρω, <συγλώνα> έχει ναι. να μα να μας πει κάτι περί αυτή του θεατρικού. <συγλώνα> ναι,
1: είναι και μένα από τα αγαπημένα μου, το πλωσμάινου, γιατί στην ουσία μα δείχνει, μας δείχνει τι κάνει η ομάδα ένα, όσο ένα παίχτη παίζει. Βέβαια, προφανώ προφανώς αυτό Εντάξει, δεν εξαρτάται μόνο από τον παίχτη, γιατί έχει και τέσσερι παίχτε μαζί σου, οπότε <συγλώνα> δεν είναι ο μόνο υπεύθυνο για την κατάσταση. Αλλά σε βάθο χρόνου θεωρώ ότι. Δείχνει, δείχνει κάτι ας πούμε Ναι ε... κοίταξε,
0: πιστεύω ότι και το Accuracy αυτού του στατιστικού ας πούμε ε, Ενισχύεται όταν ένας παίχτης παίζει πολλά λεπτά Δηλαδή μειώνεται το σφάλμα Όταν μιλάμε ε, ότι ας πούμε Δεν ξέρω ο Ταβάρε ή ο Βετζένκοφ ή ο Μύρωτης Έχουν ένα πολύ καλό συμπλήν mm-hmm. ε, Νομίζω ότι όντω ας πούμε Αντικατοπτρίζει την ποιότητα του παίχτη πάνω στο παρκέ Δεν μπορεί να, να παίζει τόσα πολλά λεπτά Και να είναι τυχαίο. Ότι έχει ένα καλό συμπλήν. Mm. Τώρα, άμα mm. πει δέκα, ένα δέκατο παίχτη, α πούμε, ο πίσω τη Ουνιξ, ο οποίο είναι και μέθα mm. παίχτη, αλλά σου λέω ας πούμε, που δεν έχει τόσο πολλά λεπτά, ή ένα ε, καινούριο δωδέκατο παίχτη, εντάξει, αυτό προφανώ δεν θα το, mm. το λάβουμε υπόψη. Αν
1: mm. έτσι, Και για να είμαι ειλικρινή, κατά την μου, αυτό ε, το συμπλήν, ακριβώ επειδή εξαρτάται πάντα από τους του συμπέχτε του, κα την άποψή μου πρέπει να συνοδεύεται με λίγο βιντεάκι ας πούμε για να, ναι. για να ναι. καταλάβεις αν ο όντως, ας πούμε, δούλεψε και έκανε κάτι στην ομάδα ή απλά ήταν επειδή, είχε, επειδή δουλεύαν όλα ρολόι λόγω των συμπαιχτών του ας πούμε ναι. ε, αλλά σαν, σαν ένα πρώτο ας πούμε, δείγμα το θεωρώ πολύ καλό και ειδικά για την άμυνα γιατί στην άμυνα είναι πολύ δύσκολο να βρεις ας πούμε, μετρικές που να δείχνουν ποιότητα ατομική ποιότητα ενός παίχτη. Εντάξει, είναι τα κλεψίματα και τα block, αλλά απ' την άλλη, ας πούμε, υπάρχουν παίχτες που όλη την ώρα σπάνε όλα τα screen και έχουν άλλες ιδιότητες ή κάνουν, ας πούμε, συνέχεια πολύ καλά box out και δίνουν mm. καλά πολλά rebound που αυτά είναι πράγματα που δεν τα βλέπεις ενώ που δεν φαίνονται στη στατιστική και η δικιά μου προσέγγιση είναι ότι το καλύτερο που μπορώ να κάνω, ας πούμε, με τα νούμερα είναι να δω το plus-minus και εν προκειμένου όταν μιλάμε για άμυνα να δω το defensive efficiency της ομάδας που λέγαμε και πριν όσο και ο είναι μέσα.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι μια κατηγορία
1: <laughs> όπου έχει
0: ξεκάθαρο νικητή στην ομάδα του Ολυμπιακού. <laughs> ε, δεν είναι μόνο αυτό φυσικά και ο Φαλ νομίζω είναι πολύ καλός σε αυτή την κατηγορία. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη στατιστική βρίσκει το δίκιο του ο Κώστας Παπα-Νικολάου Χρήστο.
1: Σίγουρα ναι. Βέβαια να πούμε ότι ο Φόλ είναι ο καλύτερος στον Ολυμπιακό okay. ναι. Αλλά ο Παπα-Νικολάου νομίζω ναι. Από όλα τα στατιστικά του <laughs> τίπο, δεν έχει κανέναν αριθμό ας πούμε, που να είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, αλλά ναι. το plus-minus του παπα είναι πολύ συχνά πολύ καλό. Αυτό. Και ενδεικτικά να πούμε για φέτος. Έχει ε, α το πάμε ανά 100 κατοχές Δηλαδή, όταν παίζει σε 100 κατοχέ, 100, 100 εκθέσει και 100 άμυνες που παίζει, δίνει συν 6,6 πόντους στον Ολυμπιακό. Okay. Να. Που σε αντίθεση είναι... με το Fall. Ο Fall δίνει, νομίζω, όχι νομίζω δίνει παραπάνω. Μισό λεπτό. Ανά 100 κατοχές ο fall, δίνει 14,7. εντάξει, ο Φολ φέτο στον Ολυμπιακό είναι εντάξει, νομίζω η δύναμή του.
0: Ναι, 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 είναι πραγματικά ο παίχτη που, αν με ρωτήσει μένα ποιο παίχτη δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εντάξει, φυσικά είναι και ο Βεζέγκο. αλλά πραγματικά νιώθει ότι πίσω από τον Φολ ίσω στέει και το βάθο και ότι ο Μάρτιν αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει επανέλθει στα επίπεδα όπου καθορίζει το επίπεδο και απαιτεί πούμε η Ευρωλίγκα. Αλλά πραγματικά ο ΦΑΛ ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη για τη συγκεκριμένη θέση. Πάρα πολύ ψηλά. Γιατί αμυντικά, αρχικά θεωρώ ότι παντρεύει αυτό το σουλούπι το τρομακτικό με μια πολύ πολύ καλή κινησιολογία. Και το είδαμε, α πούμε, απέναντι και στο Μίστητ με την Εφε, όπου είναι ένα ταχυδύναμο φοβερά παίκτη, ότι μπόρεσε και τον ακολούθησε και το έβγαλε κάποιε άμυνε στο τέλο. Ναι, συμφωνώ. Αυτόν, έχει... διάρκεια να με τι αλλαγέ.
1: Ναι, μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που τουλάχιστον δεν ξέρω. Το, το δικό μου το μάτι, στο είχα πει και πριν, ας πούμε, off the record, ότι δεν, αθλητικά δεν μη γεμίζει πολύ το μάτι. Παρ' ναι, αυτά όμω ναι. μπορεί και να κάνει όλα πολύ, πολύ καλά. <laughs> δεν ξέρω. Ε, ναι, και επίση ο Ολυμπιακό έχει πολύ καλή άμυνα με αυτόν. Δηλαδή δέχεται 105,4 πόντου. Όσο είναι, Στην... μέσα παρκαίο... όσο είναι αυτός, ναι. Που είναι, νομίζω, είναι κάτω από το μεσόωρο του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. ε, πόσο πόντε σημείς τρέχετε? 105,4 ολυμπιακός.
0: Ωραία. Ε, νομίζω ότι έτσι ολοκληρώνουμε και την ε, κατηγορία ομαδικών μαζί με ατομικών ε, στατιστικών. Σε πρώτη φάση. Ε, η άποψή μου είναι ότι καλύψαμε αρκετά, αρκετά στατιστικά εκ των οποίων τα περισσότερα ανήκουν στην κατηγορία των advanced stats και δώσαμε μία απλοϊκή ανάλυση καθότι ένα στατιστικό η χρησιμότητά του βρίσκεται και πίσω από την απλότητα γιατί δεν έχει κάποιο νόημα να χαθεί πίσω από μία στατιστική ή κάποια ανάλυση το θέμα είναι να θες να δεις να παίχνει μία ομάδα και να τρέχει κατευθείαν σε δύο-τρία στατιστικά και να Καταλαβαίνει να να σου δημιουργεί στο μυαλό σου μια εικόνα περί τη ομάδα του παίκτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: (laughs) (laughs) Ήθελα απλά να πω ότι συμφωνώ με τη τη φιλοσοφική προσέγγιση που έδωσε τώρα ότι πρέπει να είναι απλά τα στατιστικά, κατά την άποψή μου επίση. Απλά, λιτά και απέριπτα. Ναι, καλά. Για όποιον θέλει μπορεί να κάνει rocket science. Προφανώ το πεδίο είναι ανοιχτό. Αλλά γενικά για το μέσο οπαδό, κατά την άποψή μου πρέπει να είναι απλά. Γιατί, γιατί επίση, η φιλοσοφία μου είναι αυτή ότι, αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι γιατί τα χρειαζόμαστε τα νούμερα. Τα χρειαζόμαστε γιατί από μόνοι μα, ω άνθρωποι, έχουμε την τάση να βγάζουμε όλη την ώρα συμπεράσματα. Άρα, όταν έχουμε ευκολογόνευτα νούμερα δίπλα μα, είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είναι σαν να έχουμε έναν αόρατο φύλλο που να μα δίνει μια άλλη άποψη. Οπότε, ναι, κατά την άποψή μου, είναι ένα παραγωγικό τρόπο σκέψη, τέλο πάντων.
0: Μα απαλλάσσει ναι. από υποκειμενικότητε και αυτό. από συναισθηματικέ. Ναι, ναι. ναι.
1: Δε... Να, που Προφανώ που ποτέ, ποτέ δεν θα τα γίνει τελείω. Και επίση πάντα μπορεί να επιλέξει τα νούμερα που. να μαγειρέψεις τα νούμερα και αυτό να φέρει. Αυτό ακριβώ ήθελα να πω. Αυτό εννοείται. Να πω. Αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήμα προ μια κατεύθυνση που τέλο πάντων να είσαι δεκτικό να παίρνει και μια δεύτερη άποψη. Mm-hmm. Δηλαδή αν δεν, αν δεν κάνεις αυτό το βήμα κατά άποψή μου Μετά δεν κάνεις ανάλυση Απλά γράφεις έκθεση ιδεών ξέρω εγώ <laughs> Και σωστά. λες ποια είναι η άποψή σου Και στην ουσία απλά τροφοδοτείς το εγώ σου κατά κάποιο τρόπο Και θέλοντας να δείξεις πόσο, πόσο υπέροχο μυαλό έχεις ας πούμε Και πόσο καλά τα έχεις σκεφτεί όλα okay, Οκ λοιπόν, αλλά...
0: Μέχρι κεραίας σε <laughs> αυτό που είπες Ωραία Χριστό να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο Χρήστος, 3stepsbasket.com ε, Μπορούμε να τρέξουμε στο site του για οποιοδήποτε στατιστικό θέλουμε. Ό,τι στατιστικά αναφέραμε στο συγκεκριμένο podcast ήταν μέσα από το site του. Τον βρίσκουμε και στο Twitter 3stepsbasket. Αυτό ήταν το πρώτο podcast ε, όπου μιλάμε για, για στατιστικά. Θα επακολουθήσει ένα δεύτερο podcast όπου θα εντρυφήσουμε περισσότερο σε άλλα advanced stats. Αλλά αυτό ήταν μια πρώτη γεύση. Ε, νομίζω ότι ήταν μια καλή συζήτηση Χριστό.
1: δεν ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση ξανά. Και ναι, ελπίζω να τα πούμε στο part
0: 2. Αυτό είναι σίγουρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστό. Εγώ ευχαριστώ. Αυτό ήταν το τρίτο podcast της στήλη Europe Swiss. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και που καθίσατε συντροφιά και παρέα μας μέχρι τώρα. Επιφυλασσόμαστε για ένα δεύτερο επεισόδιο για στατιστικά με τον φίλο το Χρήστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με διαβάζετε κάθε εβδομάδα μέσα από τη στήλη Europe Swiss του redpointcard.gr. Μπορείτε να με βρείτε στο Twitter Bilos 11 Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε στο επόμενο podcast.